0: wunderschönen guten Abend meine Lieben hier aus dem Land, in dem niemand die Regeln hinterfragen sollte. Das hat lange Tradition hier bei uns. Ja, heute geht es um Kinder. Es geht nicht um Kinderschutz, sondern es geht um den Schutz vor Kindern und ich möchte die Aufmerksamkeit leiten auf die Kinderkommission des Bundestages, die nämlich unter der Führung von Professor Dr. Michael Klund ihre Ergebnisse und Untersuchungen dieses Jahres vorgestellt hat. Und damit das nicht so untergeht, weil ich glaube, eigentlich gehört das auf alle ähm, Titelseiten und Schlagzeilen. Denn ähm, nicht nur das, was wir erlebt haben, erscheint uns, den Eltern oder auch den Großeltern oder auch Leuten, die gar keine Kinder haben, als Wahnsinn äh, zum Teil. Aber haben vielleicht noch einige gedacht, ja, das hat seine guten Gründe und so weiter. Aber selbst diese Kinderkommission prangert das an. Das möchte ich euch hier einmal vorstellen. Da möchte auch diese Person jetzt ganz ernsthaft lobend erwähnen. Denn hier hat jemand wirklich den Mumm, das zu sagen. Auch wenn er es natürlich butterweich verpackt, sehr vorsichtig. Denn natürlich möchte hier kein Professor seine Professur verlieren ja, und das passiert ja natürlich nur in Diktaturen, also nicht bei uns. Meine Lieben, ähm, ich schaue mal rein, da seht ihr auch ein Foto von dem Herrn Prof. Dr. Michael Klund und ich stelle euch jetzt hier ganz wichtige, wesentliche Dinge vor, die er vorgestellt hat. Das Ganze ist sehr, sehr lang. Es gibt eine Kurzversion, die ich euch entsprechend verlinke und anschließend natürlich in die Beschreibung packen werde. Nachweislich wurde der elementare Schutz für die Fürsorge- und Beteiligungsrechte von circa 13 Millionen Kindern und Jugendlichen verletzt. Mit praktisch, mit praktisch allen Entscheidungen und Maßnahmen der Politik seit März, April wurde somit gegen das Völkerrecht verstoßen. So fängt er an, also das ist schon mal, finde ich, sehr eindeutig, ähm, nach dem Motto, die Eltern sollen sich mal nicht so haben, ja, es gibt ja dieses Völkerrecht, es gibt einen besonderen Schutz für Kinder und Professor Dr. Michael Knund ist übrigens, ähm, hat den Schwerpunkt auch Kinderarmut und er ist auch ähm, eigentlich ein Linker, ja, muss man nochmal dazu sagen, ähm, also über Kinderarmut wird er auch gleich noch etwas sagen, Mm, er prangert auch an, dass viele bekannte Menschen, also viele Prominente, die die ganze Zeit die Kinderrechte haben, hochleben lassen. Es kann doch nicht sein, dass die alle jetzt sozusagen in den letzten drei Monaten eingeschlafen sind. So, Das ist sozusagen der wörtliche Wortlaut aus diesem, aus diesem Video, ja, wo er das sozusagen vorstellt. Deshalb ist es kein Schriftdeutsch. Ich möchte das nochmal bitten zu entschuldigen für die ganz Empfindlichen, könnt ihr euch ja das Video nochmal anschauen und außerdem gibt es auch auf bundestag.de, habe ich auch verlinkt, ähm, entsprechenden Text dazu. Was wird hier gesagt? Ja, die Schönwetter, Protestanten und Verbände und Prominenten, die sich angeblich für Kinderrechte einsetzen, haben alle den Mund gehalten. Ja. So viel ist von denen zu halten. Darüber sollte man auch nochmal nachdenken. Weil, wenn man denen sagt, halt, äh, haut die Hacken zusammen, dann wird das anscheinend auch einfach getan. Ähm, gehen wir weiter beim Herrn Klund. Anfangs, also der politischen Maßnahmen, anfangs oder auch sehr lange Zeit. Hat sich die Politik im Grunde genommen nur auf ganz, ganz wenige Virologen, nicht mal nur auf die Virologen, sondern nur auf ganz, ganz wenige Virologen konzentriert? Manche würden sogar sagen, die Politik hat sich ja hier eigentlich nur auf einen Virologen, aber auf den absoluten hellsten Stern am Firmament konzentriert. Everyone to be a star. Christian, star. Drosten. Deluxe. Ja, also äh, muss ich schon fast hier mal kurz die Tagessau einblenden. Es tut mir leid, ich konnte mich gestern ja schon kaum zurückhalten. Aber das hat, haben wir alle schon mal gedacht. Ne? Aber auf Twitter und so und auch Facebook, die Kommentare. Absoluter Konsens. 100 Prozent. Alle stehen hinter der Politik. Ist klar. Außer hier Professor Dr. Michael Klund. Ich will einen Applaus hören für diesen Mann. Uh, Finde ich wirklich großartig. Ähm, so, natürlich sagt er noch viel mehr. Ähm, alle anderen Wissenschaften wurden aus dem Mediendiskurs ausgeschlossen. Oh, das, also wirklich, das ist ja unglaublich. Also bitte, Studienerkenntnisse wurden ignoriert. Also, in diesem Land, also nein, unglaublich. Er möchte gerne die Psychologinnen und Psychologen, die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Pädagoginnen und Pädagogen sowie Sozialwissenschaftlerinnen und lernen sozusagen mit im Diskurs haben. Natürlich hat er das so ausgedrückt, weil er da sehr korrekt ist. Das verkompliziert ein wenig diesen Satz. Also er fordert hier, dass auch andere Disziplinen mit eingefließen. Andere Disziplin außer nur die Meinung von Christian Drosten und dem seiner seine Entourage. Kindeswohl ist nicht nur ignoriert worden, sondern es wurde plötzlich aus dem Kinderschutz eigentlich nur der Schutz vor Kindern. Weil die Kinder galten ja am Anfang, auf welcher fragilen wissenschaftlichen Basis auch immer, Einfach nur als die einzigen Spreader, die die Viren verbreiten und sie wurden wie Objekte behandelt, die man nicht weiter fragen muss, die müssen einfach weg. Ja? Man könnte fast sagen, das klingt wie eine eine Zeile aus einem Stephen-King-Roman. Ja, und danke an den Michael Klund, dass er das hier so auf den Punkt gebracht hat. Er hat auch den Titel dieser Sendung sozusagen kreiert. Ja, es wurde plötzlich aus dem Kinderschutz ein Schutz vor Kindern. Die instrumentelle Form von Behandlung von Kindern, die so objektivierende Form von Kindern betrachte ich auch als eine Form von Kindeswohlgefährdung. Auch nochmal an die äh, Fraktion der, ähm, der Solidarität Heuchler. Die Solidarität-Heuchler da draußen, habe ich auch schon öfter angesprochen, eigenes Video schon zugemacht, ihr wisst genau, was ich meine. Denn äh, auf der einen Seite so zu tun, als wenn es hier um Solidarität geht und deshalb muss das alles gemacht werden. Und deshalb müssen wir alle die Schramm stehen und die Hacken zusammenschlagen und wir dürfen auch keine Regeln hinterfragen, weil sonst sind wir ja die Ärsche. Aber auf der anderen Seite die Kollateralschäden, die Kinder, die Sozial schwachen die armut die arbeitslosen die insolvenzen die suizide die sind alle nicht so wild ist klar das ist ähm, in irgendeiner dimension ist das wahrscheinlich auch logisch und in dieser dimension ja erstmal das ist auch noch das ist natürlich der obligatorische obligatorische inhalt den wir auch schon in anderen äh, Arbeiten gesehen haben, sagte dann, erstmal. unterstelle ich, dass das nicht böse gemeint war oder dass das absichtlich gemacht wurde. Aber es muss doch jetzt eine kritische Aufarbeitung des Geschehens geben, des Geschehenen geben. Und man muss sich fragen, wie wir so mit unseren Kindern umgegangen sind. Finde ich auch sehr, sehr wichtig, eine kritische Aufbereitung des Geschehens. Ich bin gespannt, was da passieren wird. Ich hoffe, die kritische Aufarbeitung mündet nicht in der Entlastung oder in der Drangsalierung von ihm. Besondere Quarantäneregelungen für Kinder. Ach ja, das ist das Thema, was auch sehr, sehr hochgekocht ist, wo es ja auch fast schon als Gerücht abgetan wurde. Aber er nennt es hier auch nochmal. Er nennt es ja auch in seinem Bericht in der Kinderkommission. Besondere Quarantäneregelungen für Kleinkinder, die nicht infiziert sind, aber die mit jemandem positiv getestet in Kontakt gekommen seien, dann zu Hause in ihren Familien in Quarantäne gehalten werden sollen und abgeschieden werden sollen von der Familie und von den anderen Familienmitgliedern. Das haben wir öfter gehört. Kinder sollen in ihr Zimmer und sollen dann nicht mehr raus und kriegen dann eine Tellersuppe unter der Tür durchgeschoben, so ungefähr. Und er zitiert jetzt hier in, äh, innerhalb des Zitates, ja, wenn dieses Kleinkind nicht abgeschieden wird, von den Geschwistern und von der Familie, dann können wir auch das Kind in Obhut nehmen. So steht es in den Schreiben. Das sind die Schreiben, die an Familien rausgehen. Er sagt in dieser Passage, dass er sich fragt, was die eigentlich denken, was vorgeht, wenn wir solche Schreiben an die Familien schicken. Er spricht hier deutlich von psychischer Gewalt. Und ich würde das sofort unterschreiben. Ja, also... In Obhutnahme wird hier gedroht, das ist kein Gerücht, das könnt ihr dann da alle nochmal nachschauen, könnt das den anderen Leuten zeigen. Das ist hier die Kinderkommission des Bundestages, das ist nicht die Bildzeitung und auch nicht Spiegelpsychologie. Kritisch aufgearbeitet wird, ähm, es soll kritisch aufgearbeitet werden, weil wir gehen jetzt erstmal nicht von einer Verschwörung aus. Ja, also natürlich geht er nicht von einer Verschwörung aus, das waren einfach nur Fehler, das war einfach nur Inkompetenz, hier hat niemand etwas Böswilliges gemacht und ähm, es gibt auch keine anderen Hintergedanken, ich distanziere mich von allen Verschwörungstheorien sozusagen, sondern erstmal davon, dass einfach Fehler unterlaufen sind, die nicht beabsichtigt worden sind. Ja, das muss man natürlich auch noch dazu schreiben. Außerdem ist die Corona-Politik und die Maßnahmen ein, so gesagt, sagt er, Katalysator für Kinderarmut. Die bislang erhältlichen Studien zur Kinderarmut während der Corona-Krise zeigen, dass sich diese soziale Polarisierung nicht etwa reduziert, sondern vielmehr noch deutlicher hervorscheint. Ja, soweit der, die kurze Zusammenfassung, die kurze, ja, sozusagen Spotlight auf diesen Mann und auf seine Arbeit auf die Kinderkommission, weil es ist leider untergegangen, es war leider nicht auf allen Zeitungen und ich finde die Artikel und auch den, die verlinkte Bundestagsseite solltet ihr vielleicht an eure Eltern, Kinder, Großeltern, Enkel und so weiter weiterleiten und mal wieder da ins Gespräch gehen und überlegen, wollt ihr da so weitermachen? Ich muss sagen, diese Kinderkommission Erinnert leider so an, an so einen Untersuchungsausschuss. Man hat das Gefühl, okay, jetzt kommt es endlich mal auf den Tisch. Ich frage mich, was sind die nächsten Schritte? Ja. Denn, ähm, ja, wir wollen natürlich auch, dass es dadurch irgendwelche Ergebnisse gibt, beziehungsweise irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Verantwortung, die gezogen werden dafür. Ähm, und auch, das Thema wird ja medial nicht entsprechend präsentiert, wie es eigentlich müsste. Und das spaltet ja nach wie vor die, 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 die Gesellschaft und auch ja, Generationen und auch Familien. Und er sagt es ja hier auch, auf der fragilen Annahme oder fragilen wissenschaftlichen Annahme, dass die Kinder die Superspreader seien, die ja schon längst widerlegt ist, was sich aber noch immer hält. Genau wie das Gerücht, das mit der Schmierinfektion, was ja schon seit der Heinsberg-Studie widerlegt ist, was ja nicht sein kann. Ja, Aerosole noch nicht so stark widerlegt, aber wurde ja auch von zwei Harvard-Forschern angezweifelt. Ja, also an alle da draußen, die jetzt, die sich fragen, wie ich es erwagen kann, so etwas zu sagen, wie ich es wagen kann, überhaupt diese Meinung zu vertreten und zum Beispiel die, die Masken anzuzweifeln oder sogar von einer Virusreligion spreche, ja, wie ich das manchmal ganz gerne tue, an die möchte ich einmal Folgendes richten. Stellt euch mal vor, der Virus ist gar nicht so schlimm. Stellt euch mal vor, es ist gar nicht so schlimm und es ist gar nicht so gefährlich. Und diese ganzen Maßnahmen, die gemacht wurden, die Schäden, die dadurch den Menschen angetan wurden, dem ganzen Volk angetan wurden, wären unnötig. Stellt euch mal vor, wir würden diese unnötigen, also wir hätten unnötige Konflikte jeden Tag, weshalb wir eine Maske aufsetzen müssen. Die Schaffner hätten unnötigen Streit mit den Fahrgästen, weil das Virus überhaupt nicht so gefährlich ist, wie uns die ganze Zeit gesagt wird. Stellt euch mal vor, es sind gar nicht viele Leute gestorben, nur Leute, die sowieso gestorben werden, wären, wären. Stellt euch mal vor, wir machen ja ein Riesentheater, zerstören unsere Wirtschaft und ja, das Leben vieler Menschen, treiben verzweifelte Menschen auch in den Selbstmord, obwohl das gar nicht schlimm war, weil wir überreagieren. Oder weil wir auch Angst haben vor dem Tod. Und mit dem Tod überhaupt alle so ein sehr großes Thema haben. Also ein sehr großes Problem. Weil wir keine Trauerbewältigung mehr machen. Weil wir keine religiösen Rituale mehr machen. Weil wir diesen Tod aus unserem Leben streichen. Stellt euch mal vor, der Virus ist gar nicht so schlimm. Und stellt euch mal vor, ihr werdet gar nicht sterben. Stellt euch mal vor, eure Kinder bringen eure Eltern nicht um. Aber Stellt euch das mal vor und trotzdem erzählt ihr denen das. Stellt euch mal vor, der Virus ist gar nicht so schlimm und Schulleiter und Schulen drangsalieren, Kinder, Gesundheitsämter machen Zwangstests in Astronautenanzügen. Wenn man sich das vorstellt, dann hat man ja das Gefühl, es wäre ein ganz schön, sagen wir mal, lächerliches Theater. Ridiculous, würde man im Englischen sagen. Absurd. Aber es ist böse absurd, wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Also, vielen lieben Dank an den Dr. Michael, Professor Dr. Michael Klund von der Universität oder von der Hochschule Magdeburg-Stendal, von der Kinderkommission des Bundestages für seine Ausarbeitung. Ich werde das gleich alles in, den, in, der, in der Infobox verlinken. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Teilt das, passt auf eure Kinder auf. Liebe Grüße, euer Dave.